1: Punto com para detalles. Con algo que, que creo que es inevitable arrancar con él. Quisiera no hacerlo, pero no hay duda de que de que hay que hacerlo. Cuando uno va a la escuela de Derecho y llega allí, ¿verdad? Y llega con estas nociones como si uno fuera un boy scout, uno llega pensando que uno puede hacer una diferencia en el mundo. Quizás uno es muy naif, muy ingenuo. Hay gente que fue a la escuela de Derecho o a estudiar medicina para hacerse de dinero. Lo hay o sea, Hay gente que es así. Pero también hay gente que fue allí pensando en cómo cambiar el mundo, cómo revolucionar la nación, cómo hacer del lugar de este mundo un lugar mejor. Y aunque alguna gente no lo crea, yo... Eh, Fui a la escuela de Derecho pensando que, que era la llave para abrir hacia un mejor futuro y, y hacia un lugar mejor. <ríe> no hacen más que entrar y te dañan la mente y de ahí en adelante no vuelves a ser igual. Y empiezas a leer cómo las decisiones de los tribunales son politizadas y son las estructuras de, de gobierno son politizadas incluso en la judicatura. Y los fiscales son nombrados por políticos. Y esto lo tengo que traer porque, maldita sea, no gusto disguste, estamos en un momento neurálgico en la historia de Puerto Rico y a los políticos le importa tan poco. Y nuestra gobernadora y nuestro presidente del Senado le importa tan poco. Y yo sé, por si acaso, que usted que me está escuchando, quizás pensará que estoy exagerando o quizás pensará que no estoy. Eh, que no estoy siendo objetivo, pero piense bien, piénselo bien. ¿Cómo es posible que aquí sea un tema secundario para alguna gente, el que durante un terremoto se está en declaraciones juradas de... Media docena de personas al menos sale a relucir que durante el terremoto que gente, miles de personas perdieran su casa, sus neveras, sus estufas. Sale bajo juramento decenas de documentos que demuestran que una senadora y el grupo cercano a la gobernadora no solo detenían las ayudas hasta que llegaran ellos a pasarse la foto, sino que en ocasiones hasta no llegaba la ayuda a diversos lugares. ¿Cómo? Porque políticamente no le convenía a uno. O mandaban a Guánica y no a Guayanilla porque le convenía a unos y no a otros. ¿Cómo es que eso, cómo es que eso no, no coge a uno la mente y le vuela la cabeza? O sea, ¿cómo, cómo es que, cómo es que tú puedes descansar en las noches sabiendo que llegaste a una posición de senador y que cuando tú llegas a un lugar hay que aguantar las ayudas de seres humanos que están literalmente viviendo en un parque de pelota tirado en el piso y cómo es que eso no es suficiente escándalo mire el escándalo de Ricky Rosselló y el chat para mí es nimiedad, es una bobería. Y yo escuché a algunos compañeros decir pues que eso es la, la, la comidilla del día. No, 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 gente, no es la comidilla del día. Vayan y lean el informe, maldita sea, léanlo. Hay 74 páginas con declaraciones juradas de seres humanos que dicen bajo juramento, sabiendo que están metiéndose con gente de su partido, diciendo que había que aguantar las ayudas, que llegaba un chofer y decía, para, para, para que salgan al lado la senadora y su esposo. Para, para, espérate, no podemos ir para tal pueblo, vamos para tal otro. Y que dirigía los trabajos la senadora Vázquez. Yo no estoy diciéndole a ustedes que todo lo que está en ese informe es cierto, Vamos a suponer que la mitad de lo que dice el informe es un embuste, es una mentira, es una falsedad, es un bochinche, es una pelea. Pues mira, lee la otra mitad. Vaya y léase el maldito informe, o el bendito informe, de la página 58 a la 68. ¿Cómo es que eso es un tema secundario? ¿Cómo eso es que, que eso es cualquier cosa? Que, que no, nos hemos acostumbrado a la politiquería a tal magnitud que vemos con normalidad el que mientras seres humanos están muriendo están durmiendo bajo el techo del cielo en un parque de pelota aterrorizados por el movimiento telúrico causado por un terremoto que eso es normal y está cool que se aguanten ayudas víveres, suministros para que fulanito y menganita se lleven el crédito político, sabiendo en ese caso que era hasta ilegal porque era con fondos federales. Porque la gente que me ha dicho que la gobernadora hizo lo mismo en Canóvanas, pues no es lo mismo, porque en Canóvanas no necesariamente había fondos federales envueltos. En el caso de los víveres de ATSEF era con fondos federales. Y eso es una gran diferencia. Porque usted, con lo que usted compró con sus chavitos, usted hace como le venga en gana. Pero cuando usted no es el que compra con sus chavitos, usted se tiene que someter a regulaciones federales. Y los federales tienen unas cuantas reglas. La primera regla en los fondos de ATSEF es que los políticos es más gente. Muchos estados de los Estados Unidos prohíben el que políticos repartan esas ayudas. O que estén cuando están repartiendo esas ayudas. El Código de Alaska, por ejemplo, lo prohíbe expresamente. No puede repartirse estas ayudas con fondos federales compradas si hay políticos. No puede. Punto. Tiene que ser los funcionarios públicos. Y usted dice, ah, pero los funcionarios públicos en Puerto Rico son un chorro También hay de eso. Pero por si acaso, en los estados, en muchos estados y a nivel federal, existe el Hatch Act o la ley federal que prohíbe que usted sea funcionario público y miembro a la misma vez de organizaciones políticas dentro del gobierno. Usted no puede formar parte de los servidores públicos progresistas en los, a nivel federal usted no puede estar en la organización del PNP ni la juventud del PNP y a la misma vez ser si fuera un, a nivel federal usted no puede estar metido en la política y simultáneamente estar siendo funcionario público de ese nivel ¿cómo es que eso no nos carcome la conciencia? ¿cómo es que eso no nos no provoca la indignación El vómito, porque es vomitivo, o sea, no solo eso, sino que cuando uno va y ve entonces que eso no ocasionó el vómito de mucha gente, a la misma vez entonces ves simultáneamente de la página 58 a la 68 del informe, que está en mi página, jayfonseca.com. J se escribe con j a como si fuera gay, pero con J. Jay Fonseca, porque mucha gente lo escribe con G, aunque ustedes no lo crean. No saben la cantidad de gente que me escribe Jay con E. Eh, <ríe> J-A-Y. Hi. Pues, si usted va a leer el informe, va a ver que la gobernadora sabía... y lea el informe, no me crea a mí, la gobernadora sabía, según este informe, que era ilegal votar al testigo principal que estaba denunciando el acto de corrupción. De hecho, el informe arranca con una cita de la gobernadora diciendo que el Código Anticorrupción dispone que si usted tiene conocimiento Tiene el deber de informar el acto de corrupción. Y una vez hecho eso, nadie, el supervisor, nadie puede tomar represalias contra estas personas que testificaron. No solamente es un delito, dice la gobernadora en una cita de la gobernadora. Sino que están excluidos de la ley de sentencia suspendida. O sea, mire si la gobernadora sabía que votar a un testigo de un delito federal o estatal era ilegal. Que ella misma dice, mire si es grave tomar represalias contra alguien que denunció la corrupción, que es testigo contra la corrupción, que va preso, no tiene derecho a probatoria. Eso dice la gobernadora, ella, cuando era secretaria de justicia, defendiendo esta ley. Posteriormente ella es acusada de precisamente votar a una persona que está denunciando que el equipo cercano a la gobernadora estaba traqueteando con las ayudas y fondos federales. Eso dice el informe, no lo digo yo. Y que eso sea otro tema más, otro chisme más. Pues, pues no, gente, no es un bochinche. Una vez una señora me dijo, me dijo un comentario así de... ¡Ay, usted no dice lo que hacen es dar chisme! Está bien, qué bueno que usted piensa así. Pero, dígame usted, aquí hay un informe con multiplicidad de personas bajo declaraciones juradas diciéndole a la autoridad pública, a un fiscal... Que aquí se aguantaron ayudas y se empujaron ayudas y se de, y delimitadamente se tomó decisiones para después encubrir la conducta ilegal votando y sacando personas que estaban denunciándolo. O sea, ya no solo es un asunto de la, del acto de la comisión del delito de la atrocidad de aguantar víveres a seres humanos en necesidad, sino que lo encubres. Y como yo les he dicho antes, a veces el delito no es hacer, sino encubrir. Y muchas veces se le advierte a la gente, y los fiscales son expertos en eso, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tenga cuidado, de quizás el delito que usted cometió sea una bobería, pero para encubrirlo usted venga y hable con testigos y trate de amedrentar gente. Y caramba, nada más y nada menos, según este informe, eso fue lo que ocurrió porque además de eso, como están las cosas, la gobernadora más seguro pronto anuncia que hay un cierre total porque está la cosa mala para ella políticamente. Y cada vez que la cosa se aprieta políticamente, cierra algo. ¡Pérate! Anunciaron la, la compra y venta fatula ¡Cierra, cierra! Las tablillas. Anunciaron... pues Ustedes no se dieron cuenta de eso. Cada vez que venía un cambio en la orden ejecutiva era porque había un escándalo big. Yo conté tres. Este, <ríe> tres veces que hubo cambios en la orden. Para cerrar algo... A, mira, el lunes salió la... la, la y el, el, eh, do, eh, vamos a cerrar los domingos. ¡Cerrado! ¡Aleí, cegamos! Esto sí, adiós.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok?